0: Olá, turma de Microgeral 2020, primeiro semestre. Essa é a gravação da segunda aula, terça-feira, dia 15 de setembro. Na aula passada, a gente viu a introdução né, à microbiologia. Então, a gente viu que a microbiologia é aquela ciência que estuda os micro-organismos. E esses micro-organismos são aqueles seres que não podem ser vistos a olho nu. Tá? A gente discutiu um pouco também sobre a interdisciplinariedade, né? Como a gente está numa disciplina básica, o quanto ela se relaciona com outras disciplinas futuras que vocês vão ter. Bom, a gente discutiu na aula passada sobre a teoria da geração espontânea. Lembram que as pessoas não conheciam os micro-organismos, então... Uh, achavam, né, tinha teorias que, que diziam que a vida surgia espontaneamente uh, no, né, nos, nos locais, nas, nos as, os ambientes contaminados ou feridas, enfim, assim como uh, larvas surgiam na, na carne em decomposição, ou uh, ratos surgiam em local onde uh, tem lama, sujeira, eles imaginavam que a contaminação era uma coisa que surgia espontaneamente, eles não tinham noção uh, da existência de micro-organismos, muito menos dos mecanismos de transmissão, como é que ocorria E esse conceito de causa de doença, que micro-organismo pode causar uma doença, né, durante a história, a evolução teve vários, uh, uh, várias correntes, aí a gente comentou que era uh, coisa do castigo divino, coisa do demônio, das bruxas, uh, também uh, alinhamento dos astros, né, achavam que, que as doenças, as ep epidemias, aconteciam por motivos adversos, assim, não tinham noção de causa, né, microorganismo causando a doença. Foi só na era de ouro da microbiologia, que a gente comentou, que aconteceram as grandes descobertas que determinaram a microbiologia como uma ciência, mesmo que estuda os micro-organismos, tá? Só para a gente revisar essa parte. Então, na era de ouro da microbiologia, que foi ali na no final do século XIX, uh, início do século 20 foram os maiores avanços ocorridos na área da microbiologia. Então, se vocês vão lembrar, uh, uh, várias descobertas aconteceram nessa época, e principalmente foram uh, lideradas, então, pelo Pasteur e o Koch. Ah, então, nessa época que a gente teve noção de uh, micro-organismos como agentes etiológicos, e aí vocês sabem o que são agentes etiológicos? O que é uma etiologia? Etiologia é a causa, né? o agente causador, agente etiológico, agente causador da doença. Então, teve, se teve pela primeira vez essa noção de que as doenças eram causadas por micro-organismos, que a gente não enxergava. Tá. também se teve grandes avanços na questão da, uh, do papel da imunidade na prevenção, né, na cura das doenças, com os primeiros eventos ali, uh, experimentos sobre vacinação, lembra que eu contei para vocês a história do Edward Jenner, né, que fez a inoculação uh, no menino de oito anos, enfim, que fez a comprovou essa, essa parte da, da imunologia. Além disso, tinha parte uh, lá do, do laboratório, lembra que eu falei para vocês que os estagiários esqueceram as bactérias nas férias e daí as, as pasteurelas se atenuaram e depois eles uh, imunizaram galinhas que foram desafiadas com o vírus, uh, com a bactéria uh, virulenta e não adoeceram, tá? Uh, também os conceitos de fermentação, de pasteurização, foram descobertos nessa época, tá? Na, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre pasteurização, que é um método de uh, desinfecção, esterilização de alimentos, principalmente. E também foram uh, uh, estabelecidos os postulados de Koch, que a gente viu que tinham grandes falhas, mas que para o avanço que a gente tem hoje, para chegar onde a gente está hoje, eles foram muito importantes. Ah, ficou alguma dúvida ainda da aula passada? Sim? Não? Não, tá. Bom, e aí ficou faltando da, de eu comentar com vocês um resumindo, uma introdução do, dos grupos que a gente uh, vai falar durante a disciplina, né? Que eu falei para vocês, a disciplina é dividida em quatro módulos o primeiro é a microbiologia geral que a gente está vendo agora e depois a gente passa para bacteriologia, virologia e micologia. Tá? Esses são os principais grupos que serão estudados aqui uh, na disciplina. Então as bactérias, para vocês uh, relembrarem ou se alguém ainda não não ouviu falar sobre as bactérias, elas são células, elas são é, é uma célula, são unicelulares e são procariotas, tá? Então, lembram das diferenças de célula eucariota e procariota? A gente vê isso na, em uma das aulas aqui também, mas vocês já viram isso, já sabem a diferença? Qual a principal diferença de uma célula procariota e uma célula eucariota? Bem a ausência da presença do núcleo? A ausência da membrana nuclear, a ausência de, de núcleo organizado, né? Que as procariotas não têm o um núcleo separado. Tá? Tá? Uh, e aí tem outras diferenças, né? As procariotas podem ter plasmídio, elas têm o, o DNA cromossômico uh, circular, uh, tem uh, parede celular, que na maioria das eucariotas não tem, uh, e nesse caso aqui a parede celular das bactérias ela é formada por uh, Tá? Uh, e é essa parede celular, e a gente tem uma aula de morfologia e, e, e estrutura das bactérias, que a gente fala melhor sobre isso, mas é essa parede celular, é essa estrutura que define ou que separa as bactérias em dois grandes grupos, que são as bactérias gram positivas e as bactérias gram negativas tá? São do, dois grandes grupos dentro da, uh, da, da bacteriologia. Tá? Bom, elas têm diferentes formas, que vocês podem ver aqui, são cocos, que são esses, uh, essas esferinhas aqui. Esses cocos podem estar arranjados ou agrupados de diferentes formas, como estreptococos, que é tipo esse cordão, ou estafilococos, que é, é esse caixinho, assim, esse agrupamento. Uh, tem bacilos, vibriões, a gente tem os vírus envelopados e os não envelopados. O envelope é essa estrutura externa que os vírus possuem, é uma estrutura lipídica, é uma, é uma estrutura que é adquirida da membrana da célula durante o processo de replicação viral, então ele, ela tem a mesma uh, característica, a mesma formação da membrana celular, membrana plasmática, tá? então aquela camada de fosfolipídios. Uh, e a gente também tem o, o material genético dos vírus. Os vírus ou eles têm material genético de DNA ou de RNA. tá? Diferente das células eucariotas e procariotas, que sempre o genoma sempre vai ser DNA. Os vírus não, existem, existem dois grandes grupos. Os vírus que têm genoma DNA e os vírus que têm genoma RNA. E esse genoma, então, ele encontra-se ele encontra protegido por um capsídeo e alguns vírus possuem mais uma camada protetiva aqui, que é o envelope. Tá? E agora está bem uh, em alta, né? Eu acho que vocês todos vão aprender microbiologia, pelo menos a parte de virologia, bem esse semestre, porque está muito uh, em voga na, na, nas mídias, enfim, a questão do coronavírus. Né? Aqui é uma foto que eu acho, umas fotos que eu acho bem bonitas, Uh, do Instituto But Butantan de coronavírus uh, após infectarem uma célula e estarem uh, já saindo dessa célula uma quantidade de vírus grande para infectar outras células, então cada uh, estrutura dessas arredondada aqui é um, um, um vírion né, que está saindo da, de uma célula que foi infectada essa parte em azul e roxinho aqui é a parte da membrana celular e aqui em amarelinho são os uh, vírions uh, brotando dessa célula tá esse coronavírus ele é um vírus envelopado e aí vocês podem notar aqui nessas uh, fotos a parte do, do envelope e das glicoproteínas desse vírus que estão protuídas aqui na, na superfície Uh, que dão esse, esse formato de coroa para ele, é por isso que ele tem o nome de coronavírus. Tá? Aqui também é uma foto de microscopia eletrônica, são duas formas de coloração, mas os, as duas fotos são de microscopia eletrônica. O que, que é microscopia eletrônica? Uh, bom, o microscópio que a gente tem lá na universidade, que vocês já provavelmente devem ter conhecido, já devem ter visto é um microscópio ótico de luz, um microscópio normal, ele tem um aumento, né, até de 100 vezes ali, e, e a gente consegue visualizar bactérias, fungos, protozoários, né, parasitas que são microscópios também. Só que para os vírus, eles, eles têm uma escala nanométrica, eles são muito pequenos, a gente vai voltar a falar sobre isso, tá, só para para comentar com vocês agora. E a gente não consegue ver os vírus no microscópio normal, no microscópio comum, ótico de luz. E, é, então, esse microscópio eletrônico permite a visualização dos vírus. Tá? Porque eles são muito pequenos. Já os fungos, os fungos são células eucariotas. Tá? Então, a gente está falando aqui de bactérias, que são células procariotas, os vírus que não são células, eles precisam de uma célula, uma outra célula viva, seja ela procariota ou, ou eucariota, para conseguir se multiplicar, tá? E aí vai ter vírus que, que infecta célula só eucariota, vai ter vírus que são os bacteriófagos, por exemplo, que infectam víru, uh, células procariotas. E os fungos, eles são eucariotas, tá? Células eucariotas. Uh, e... Como exceção, dentro das células eucariotas, eles também têm parede celular. Lembra que eu comentei com vocês que as bactérias têm parede celular, formada por peptídeo glicano? Aqui os fungos são um dos, uma das poucas células eucariotas que também têm parede celular. Só que não é formada por, por peptídeo glicano, é formado por quitina. Tá? Os fungos, existem dois tipos, né? duas conformações. Uma delas é a levedura, que é uma célula única, tá? Uh, ou então eles podem ser multicelulares, que são os fungos filamentosos, tá? Que a gente conhece como até uh, vários várias trouxeram fotos de frutas com bolores, né? O mofo. Então, esses são os fungos filamentosos. Eles são formados por ifas, que formam os micélios. E aí a gente consegue visualizá-los quando eles estão assim, em, em comunidade em população. Se não, né, a, só as ifas, enfim, a gente precisa também de microscópio para enxergar. Ah, as leveduras também, elas são um pouco maiores que as bactérias, que os cocos, né, as bactérias, ah, mas também a gente só consegue visualizar microscopicamente. Ah, então, eles são microscópios em sua maioria, mas existem alguns que também são macroscópicos, que é o caso... Uh, dos cogumelos ou dos fungos de, de madeira que também vocês trouxeram fotos que a gente vê na sequência tá todos os fungos eles fazem reprodução sexuada e assexuada tá? uh, a gente fala disso na aula é nossa última aula aula de fungos tá nossa última unidade Uh, e eles, apesar de terem essa coloração esverdeada, muitas vezes, eles são desprovidos de clorofila, eles não produzem clorofila, eles não são uh, uh, plantas, tá? Uh, eles, então, eles não, 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 não têm um metabolismo, né, com, com, uh, como o das plantas, eles também não ingerem alimentos. Como é que eles fazem a, a sua nutrição, como é que acontece? É através da absorção dos nutrientes. Então eles têm uh, enzimas que eles uh, lançam, né? eles secretam enzimas no meio extracelular. Essas enzimas quebram os nutrientes em, uh, em porções menores e assim eles conseguem absorver. Bem? E outra coisa bem interessante que é o finalzinho da, da aula que faltou eu contar para vocês é a questão da da classificação, da taxonomia das, das bactérias. Então, elas são classificadas em gêneros, em famílias, as bactérias e os vírus, os micro-organismos em gerais, os fungos também. Então, a classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? As bactérias, elas são classificadas por essa Comissão Internacional de Bacteriologia Sistemática. A nomenclatura, ela é uh, baseada no sistema binomial. Tá? Então, se utiliza gênero em letra maiúscula seguido da espécie em letra minúscula. Esse é o nome científico uh, dos micro-organismos. O nome científico, ele, uh, ele é, normalmente está em latim. Tá? E aí a gente tem uma, uma, principalmente nas bactérias, a gente tem a a convenção de colocar esses nomes em itálico ou em, uh, como sublinhado, tá? Então aqui, ó, Escherichia coli, em itálico ou sublinhado, tá? Porque são uh, nomes estrangeiros, né? Então, bactéria se faz dessa forma. Então, gênero e espécie sublinhados ou em itálico. E aí tem uma ressalva para os vírus, porque os vírus Uh, não são escritos dessa forma, tá? Os vírus são escritos uh, normal, o gênero e a espécie. Bom, gênero, letra ma inicial maiúscula, espécie, letra minúscula uh, e nunca escrever com letra maiúscula, tá? Depois que a gente cita uma primeira vez o nome científico num texto, né, Escherichia acolhe a gente pode uh, uh, se considerar íntimo, né, desse microorganismo, e chamar ele pela, pelo apelido, pela abreviação, nas próximas vezes que citar ele tá num texto. Então, a Escherichia coli, a gente poderia abreviá-la como E. Ponto, espacinho coli, em itálico ou sublinhado. Tá? Dessa forma, então, eu digo a vocês que sejam muito bem-vindos ao mundo da microbiologia, ao fantástico mundo da microbiologia. E os vírus, então, eles são classificados pelo também Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus O ICTV, vocês têm acesso a ele uh, online É só digitar ali no Google ICTV que ele, ele leva vocês Então qualquer dúvida que vocês tiverem de uh, nomes uh, científico De taxonomia dos micro-organismos Vocês devem uh, procurar esses locais Tá? Então, a espécie, que é o último nível aqui de classificação, que é o, o nome da, da bactéria que a gente vai uh, falar, né? que a gente vai se referir bastante, é uma população com características bem similares. Os membros da mesma espécie, então, eles são muito similares entre si e são distintos, diferentes de outras espécies. Então, só para vocês já ficarem sabendo... Uhum. Oh, thank you.